0: Рыба — это рассматривает как символ Христа. Я бы не говорила, что он сдал его прям, потому что только бритьем, наверное, никакой алиби себе не сделать, и образ дурачка тоже. Они
1: живут тоже в лачуге какой-то, глуши со своей женой. Хм, казалось бы. Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», посвященный криминалу и всему, что с ним связано.
0: Сегодня я, Вита. И Яна. И наша тема «Уникальный человек». Гений математик, который терроризировал Америку в течение 17 лет, его прозвали Унабомбером, Набомбером. Не от испанского уна На один, а от University and Airlines Bomber. Почему Теодор Качинский так ненавидел капиталистов и ученых, мы узнаем в сегодняшнем выпуске.
1: Мы решили посвятить на бомберу целый выпуск, потому что этот кейс очень отличается от типичных дел про серийных маньяков. Теодор Качинский не хотел наблюдать за смертью или страданием. Он использовал в качестве оружия вообще бомбы, а бомбы они полностью забирают как бы, эту субъектность и причастность к убийству. Ты даже не смотришь на это, не наблюдаешь за смертью, за страданием, все такое. И также его мотивы говорят о том, что он скорее был политическим преступником, можно таким назвать. Он хотел разрушить систему капиталистического индустриального общества, о чем он говорил в его манифесте, а не просто отомстить своим каким-то врагам как могли делать это серийные маньяки. Ну и самое очевидное, ему удалось стерилизировать Америку целых 17 лет. И так долго его никто не мог найти.
0: Началось все как обычно из детства. Он жил в семье польских иммигрантов в штате Иллинойс, и у него был старший брат Дэвид, и оба они отличались высокими интеллектуальными способностями. IQ-теда составляла 165 баллов при среднем 100 и при 125 у выдающихся ученых. Это позволило ему разгощить экстерном несколько классов, о чем он потом жалел. Родители настаивали на том, чтобы он посвящал свою жизнь учебе, и это плохо на него повлияло. И спустя 30 лет он писал в письме своей матери о том, что она испортила ему жизнь и нанесла ему непоправимые травмы.
1: Ну, вообще его мать связывала травмы с тем, что очень маленьким младенцем он сильно заболел. Его пришлось на неделю оставить одного в больнице. Родители пытались к нему как-то прийти, но врачи говорили... Нет, у нас такое вот правило. Вы можете навещать ребенку всего лишь два раза в неделю, на два часа. И до вот этого случая в больнице Теодор, по словам родителей, был очень открытым, дружелюбным ребенком с горящими глазами. Когда они его забрали из больницы, он уже был супер замкнутым, отводил взгляд, не сосредотачивался на родителях особо. В общем, он потерял доверие к нему очень сильное. И как-то Дэвид, его младший брат спрашивал, мама, почему то Теодор такой странный? Типа, почему у него нет друзей? Ну, бывало, что к нему вообще никто месяцами не приходил в гости, например. И его мама сказала, вот, никогда э, не говори, что Теодор странный. Однажды маленьким вот нам пришлось его ставить на долгое время одному, и у него проблемы с доверием. Никогда не бросай своего брата. И после этого Дэвид его просто обожал. Ну, вот так его обожал. Но после этого он, типа, к нему привязался максимально, как с нему приклеился и до конца не верил, что он был на бомбером.
0: У тогда были жесткие проблемы социализации, он не общался ни с, какими, ни с кем из одноклассников, также ему отказывали девушки, и это впоследствии повлияло на его самоощущение, он хотел сменить пол, но, вероятно, самой главной проблемой, связанной с его психологическим здоровьем, являются эксперименты, которые над ним проводили в Гарварде. Это был эксперимент Генри Мюрре, который был посвящен психофизической адаптации и формированию личности. Как это проводилось? Он собирал выдающихся учеников и расспрашивал их о их эмоциональных проблемах, о том, что их задевает, о том, что вызывает у них неприятные эмоции. А во второй части эксперимента давил на эти болевые точки. И этот эксперимент вызвал Ужасный, ужасное состояние у Теда. И после этого он возненавидел систему образования и решил уйти в отшельничество.
1: Да, и он возненавидел не только систему образования, но психологов и психотерапевтов в целом. И еще однокурсники Теда говорили, что до участия в эксперименте он был тоже супер открытым а после участия в эксперименте он пресекал все связи с друзьями, опять замкнулся. В общем, это вторая очень тяжелая травма для его психики, в его жизни. И и, но она стала более тяжелой. его самооценку подорвали конкретно. Он начал сомневаться не просто в себе как в личности, но в себе как в эксперте математики, плюс ко всему. И он не смог больше продолжать обучение в Гарварде, и он поехал получать научную степень в Мичиган. И после уже получения магистрской в Мичигане он поехал преподавать в Калифорнию, вот. И там он проработал не так долго, плюс ему приходилось там это совмещать научную деятельность совмещать с преподаванием. Преподавал он вообще фигово, потому что, ну, это опять-таки взаимодействие в с обществом, а мы как поняли человек он был более замкнутый, и он, как говорили его ученики, плохо преподавал, так что он не объяснял толком, что означают те или иные термины. Например, как решать задачи сложные, потому что он-то понимал, как бы считал, что это не нуждается в большом объяснении.
0: И, видимо, после этих неудач он решил попробовать себя в другой стезе и попадался в литературное творчество. У него ничего не вышло, и критики говорили о том, что у него сухой математический язык, то есть наверняка он просто не мог в какую-то художественность, и все его рассказы были с точки зрения качества языка построены некрасиво. Да, они
1: очень теоретичные были.
0: Именно тогда, видимо, на фоне тотального кризиса и возник Freedom Club, организация, которую он выдумал у себя в голове, ну как бы есть теория о том, что он работал не один, но, скорее всего, это, да, все это происходило в одиночку. Хотя в своих манифестах он писал от лица какой-то организации.
1: Ну, это же математика, он очень умный, мне кажется, он просто просчитывал ходы наперед и тем самым обманывал полицию. В принципе, то, что он выбивал на металле FC, вот этот вот Freedom Club, и вкладывал это в бомбы, это уже игры с полицией, чтобы их обмануть. Вот эти манифесты, где он писал, они или мы, или... Еще был случай, как он пытался обмануть полицию. У него уже получилось убить человека. И после этого он понял, что надо как-то лучше закрыться, видимо, скрыть себя. И он зашел в общественный туалет, нашел там чьи-то лобковые волосы, и засунул следующую бомбу. Вот. Ну вот
0: подробнее о бомбах и о том, почему все это возникало. Он ушел в отшельничество, потому что он не принимал капиталистическую систему, и его идеи базировались на том, что индустриальная революция делает людей винтиками в машине системы и подрывает их психологическое здоровье. Он считал, что человек до должен жить как первобытный, занимаясь охотой. Ну вот овощеводством наверняка первобытные люди не занимались, но сам Тед, когда уехал жить в домике в лесу, добывал себе пищу охотой и овощеводством. То есть придерживался такого естественного образа жизни.
1: Более того, он жил реально в какой-то лачуге, хижине несколько метров, и там не было ни света, то есть не было электричества, не было воды. Я вообще не понимаю, как он там выживал все эти годы. Это очень странно.
0: И он вел активную переписку с братом, который на тот момент его поддерживал. То есть у них сходились идеи, у него была влюбленность в девушку, с которой они в итоге сошлись, и она как раз-таки повлияла на то как раскрылось дело Теда, об этом чуть потом подробнее расскажем. Этот участок он покупал вместе с
1: братом Дэвидом, и брат Дэвид его очень поддерживал в плане «Вот, Тед, ты теперь будешь жить так, как хочешь, а не так, как другие хотят, чтобы ты жил. Если ты хочешь жить один <laughs> в лесу в Монтане, <laughs> давай». Вот. Но его соседи называли Тадора просто местным чутиком, но при этом они не считали, что он как-то опасен вообще, может быть, в принципе. Но он был очень кринжовым, потому что иногда, по словам соседей, он мог подходить к окнам и смотреть просто в них. Одна из соседок рассказывала, как она была молодая, где 23 года, и, как она сказала, в 23 не носила особо много одежды, и она убиралась дома. И он подошел и начал пялить в окно. Ну, он такой, боже, что это? Оказалось, это был тету и он тогда спросил у нее который сегодня день и сколько времени. И вот это уже был маячок, что что-то с этим соседом не так.
0: Скорее всего, он именно создавал образ какого-то чудика, чтобы подвести от себя подозрения, потому что, ну, раз у него такие продуманные ходы.
1: Ну, я не уверена, но все-таки, ну, это странный персонаж. Да. Он реально может быть странным. Он уходил в лес, у него не было ни телефонов, ни компьютеров, mm. только печатная машинка. Он мог mm. реально не узнать, что за день и сколько времени. Опять же, к той соседке, которую он палил в окно, ее муж занимался лесозаготовками. Он срубал местный лес и продавал древесину, собственно. Теда это очень сильно бесила, разумеется, потому что он активист. И он испортил его лесопилку, засыпав туда песок. Полностью через весь конвейер прошел тот песок. И это было очень трудоемко и трудозатратно восстанавливать весь процесс для этой лесопилки заново. И он пялил, по словам соседей, не только в окно вот к этой конкретной семье, но и к другой. Мужчина рассказывал, что у них ванна и окна в ванне или в бане, что-то такое. Это, ну, не баня, а сауна их местная. Она выходит в лес и, ну, логично, что вот у тебя выходит в лес, ты можешь уединиться. Они там уединялись, при этом там в этом лесочке было очень старое дерево и старые корни такие толстые. И периодически по их словам, может быть, этого и не было, они видели, как там кто-то стоял, возможно, Тодор и тоже пялил.
0: Пялил вот. на дерево?
1: Не на дерево, а как они в ванне с женой развлекаются. Грустно. <смех> да, бедолашка. <смех> и еще был случай: Теодор Качинский также владел оружием, и однажды женщина местная с дочкой пошли в лес, просто гуляли, и увидели, что нечто там шевелится в кустах. И женщина говорит: типа, дочке, пойдем, все, тут что-то странное, возможно, это какое-то животное, там у них все-таки лес, дикое все. Девочка начала уже отходить, и они смотрят, а там это Качинский сидит в кустах и направил пистолет на девочку маленькую. Они обосрались и убежали. При этом потом, когда были раскрыты дневники Теодора Качинский, также они увидели описание этого момента от первого лица, где он писал... Я встретил сегодня в лесу двух сучек Он везде, типа, бичи mm -hmm. списал Двух сучек И я хотел убить, типа, маленькую сучку Но при этом я понимал, что большая сучка убежит если <соценно> расскажет Если убью большую сучку, маленькую убежит И расскажет двоих Я еще не способен убить Что-то такое
0: Крипово, но тем не менее, да Самостоятельно он не убил и не ранил никого Да, mm
1: -hmm. да, все с помощью бомб только Когда начал добавлять туда гвозди если быть конкретными.
0: А сколько вообще насчитывается именно смертей? По-моему, три смерти. При... Да, всего угу. три. Это... И где-то 20 с лишним ранений серьезных
1: 23 ранения, три смерти, и умерли пиарщик. Это была вторая его жертва, Томас Моссор руководитель
0: дело рекламы одной крупной компании. последняя его жертва была Гилберт Мюррей. Скорее всего, он покусился на него из-за того, что он стал однофамильцем Генри Мюрре. Не потому, что он был лопистом лесной промышленности, но, возможно, твою версию. Первая
1: его жертва – это Хьюс Скраттон, владелец компьютерного магазина вообще. То есть это самая дальняя оторванная жертва по его идеологической сфере, так скажем.
0: Он нашел рядом со своим магазином кусок дерева, стыканный гвоздями, и решил выкинуть его в мусорку. Но как только он дотронулся до него, все это дело взорвалось, ему оторвало руку и осколки задели сердце, и он скончался прямо на месте. Жуть. Вот. Да, остальные случаи не были прям такими трешовыми, но если бы, например, Боинг 737, который летел в Вашингтон, тогда не обезвредили, погибло бы очень много людей.
1: В 90-х годах из-за уна-бомбера в Америке все были на панике, перепроверяли всю почту, везде постоянно крутили новости о том, что э, надо быть осторожными, не подбирать всякие вещи, всякие такие банальные вещи,
0: но в любом случае три человека умерло, не проверив эти банальности. Кстати, у него были еще такие находчивые способы сдавать бомбы. Одна из бомб была замаскирована под пачку сигар. Mm -hmm. Экспериментатор. Она маленькая художник. была? Художник. Ну, не знаю, наверное, средних таких размеров пачка, как пачка. критиковал любых леваков, да, и придерживался идеи о том, что феминистки, ЛГБТ-активисты, все люди, борящиеся за чьи-то права, на самом деле не умеют самостоятельно отстаивать свои мысли и идеи и ищут поддержки в чем то И считал, что, в принципе, любые левацкие идеи как бы имеют под собой основу попытки с помощью мнимой помощи включить людей в систему. То есть людей, которые сейчас выпадают из системы, включить в нее, чтобы они также стали винтиками — механизмами и лишились всех вот этих психологических благ, которые дает естественная среда.
1: Ну да, это как бы естественная биполярная система. Всегда должен mm -hmm. быть кто-то за, кто-то против. Но это странно то, что да, Качинский, он был против Леваков, их не любил, никак не воспринимал, при том, что его взгляды можно назвать анарх-примитивистскими вообще. Легкую.
0: И они как раз таки отразились на том, какие бомбы он делал. В некоторых были какие-то элементы металла, типа гвозди или чего-то такого, но первые бомбы были из дерева, внутри были щепки, они шарапнелью задевали и давали не сильные раны. Кто-то просто поранил руку, кому-то там глаз задело, но в целом каких-то сильных физических ранений это не приносило. И он таким образом просто пытался привлечь внимание к проблеме и считал, что, естественно, быстро это не произойдет, но каждому террористу, который придерживается. Его же мнение нужно наражать как можно больше детей, чтобы потом они смогли объединиться в какое-то глобальное общество, которое хотя бы как-то могло вот системе противодействовать.
1: Да, очень много противоречий у него в теории, потому что это подразумевало уже наличие большой группировки, или просто люди бы вдохновлялись его идеями и действиями и присоединялись к нему, но к нему так никто не присоединился, насколько мы знаем. Хотя им вдохновились потом ребята в 90-х годах, все те активисты и которые затем при приковывали себя цепями к машинам, каким-то забором, отстаивали леса и все такое. То есть он все-таки вдохновил людей очень сильно, но уже позже, ну, в свое время, он так не нашел сподвижников, потому что как активисты они не были готовы убивать, а он, хотя его первые бомбы и только ранили людей, но не убивали никого. Все равно в нем, он писал, что я хочу, типа, мне нужна жертва все-таки, и его попытки убить или просто посылать бомбу назывались экспериментами. Угу. Вот.
0: Минутка конспирологической теории по поводу радикального экоактивизма. Одной из первых серьезных жертв его бомбы был человек с фамилией Вуд. Дерево. Да. И причем в графе отправителя он указывал фамилию Фишер, то есть рыба это рассматривает как символ Христа, да, Христос, рыбак, все его апостолы, рыбаки, то есть он видел себя миссией, который как-то пытается да, наладить жизнь людей. К тому же почти все свои посылки он подписывал зелеными чернилами, а из одной из бомб, которая была обезрежена на борту Боинга 737, убился зеленый дым. Им можно рассматривать это тоже как какие-то символы и знаки, которые он посылал в информационное пространство. Да. Еще одну из
1: бомб он засунул в книжку под названием Ice Brother. Но она... Не, не помню, что она про вторую мировую, по-моему.
0: Ну да, там просто драм как бы драматическое произведение. Непонятно, как оно взаимосвязано. Mm -hmm.
1: Но можно построить еще одну теорию. Mm. <смех> <смех> Вполне.
0: А еще он перед отправлением каждой своей бомбы он брился, а после возвращался домой и сидел там в несколько недель, пока Бородание не отрастет, чтобы, ну, видимо, тоже как-то отвести подозрение. Да. И даже его родной брат долгое время не догадывался, до тех пор, пока Вашингтон Пост вместе с Нью-Йорк Таймс не опубликовали манифест Теда, публикации которого он добился, ну, буквально шантажом.
1: А, собственно, этот шантаж заключалась в том, что он отправил кучу экземпляров своего манифеста не только «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», но и просто кем-то людям, и написал, что если этот манифест опубликуют, он перестанет посылать бомбы. Но прикол в том, что когда его уже задержали в 1995 году, ФБР проверяла его хижину и нашла там готовую бомбу, которую он собирался отправить. То есть он шантажировал и брифовал. Причем
0: «Нью-Йорк Таймс» не имела какого-то прям конкретного отношения к публикации, они только проспонсировали печать, и, собственно, манифест вышел в «Вашингтон» он Суть манифеста достаточно проста. Там он как раз таки критиковал леваков, либералов, всех-всех-всех, кого только можно. и. Капиталистов. Mm -hmm. Ну, само собой. Да, и настаивал на том, что человеку в наше время запрещают ненавидеть, хотя это абсолютно необходимо для якобы естественного существования. И еще вот, кстати, судя по манифесту Теда, он очень сильно вдохновился Хаксли «Удивным новым миром». Может быть. Да, потому что ну, там есть прям конкретные отсылки. Просто Хаксли сделал практически те же самые прогнозы, но только в литературной форме. Ну и, да, фантасмагоричные. То есть идея и у Хаксли, и у Набомбера базировалась на том, что технологии заставляют человека терять свою субъектность и погружаться в какие-то абсолютно неестественные состояния, перебивая это все наркотиками, и прочими увеселительными препаратами. У Набомбера были идейные союзники, например, Дэвид Скорбина. Он философ и занимается биоэтикой. Он большую часть времени абсолютно поддерживал Теда, говорил о том, что разделяет его идеи и готов чуть ли не следовать за ним. Но после того, как Теда судили, решил немножко сменить свои взгляды и все таки настаивал на том, что это палка о двух концах. То есть, да, технологии и прогресс действительно влияют на человека губительно в плане того, что возникают депрессия как-то это еще говорил о том что вот это вот состояние человека индустриального как раз таки и вводит в наркотическую зависимость в депрессии во всякие такие штуки но технологии тем не менее можно использовать во благо. И если все это дело как-то контролировать, можно снизить риск заболеваемости и улучшить качество жизни.
1: Но вообще, если говорить про идеи Качинского того времени, он же написал манифест уже в 90 году, и это очень вливалось в повестку как активистку. И начал он об этом задумываться, как он сам говорил, еще в конце 60-х. А это
0: питники, психоделическая революция, да.
1: это тоже очень хорошо вписывается в повестку. Он выступал против технологий в целом, Целом, но не против как бы, конкретного телефона или компа. Он понимает, что это все может идти на пользу, но используется не на пользу, и получается много вреда. То есть он не был против технологий в целом. Он был но против был того, против... как это перепотребление вот это все. Да. Слишком много потреблений, и люди
0: все засоряют мозги, и вот как он считал, и все такое. Он ненавидел маркетологов как раз таки да поэтому, потому что, как он пояснял в своем манифесте, желание купить машину — это лишь желание, которое делает тебя частью какого-то престижного общества и как раз таки да, сопровождает перепотребление.
1: Он также убил поэтому пиарщика одной компании,
0: да. Кстати, расследование ФБР по Унобомберу считается самым высокобюджетным в истории Америки, и к нему было подключено 125 агентов, вроде того. бы. Да. А случилось все просто. Сдал его его родной брат и его жена, которая читала письма брата и отдавала их даже на какую-то экспертизу к психотерапевту, который сказал, что ну, у чувака реально проблемы. А после публикации манифеста Washington Пост они с женой прочитали его и узнали слог Брата, и рассказали обо всем ФБР, но выставили условия о том, чтобы, как бы никто в мире не узнал, что Дэвид это все рассказал, но все всплыло в прессу буквально на следующий день.
1: Да, но я бы не говорила, что он сдал его прям, потому что. Как рассказывает Дэвид, сначала его жена увидела, она читала письма Теодора Дэвиду, и вообще она говорила, кажется, у твоего брата какое-то психологическое заболевание, он нездоров. Дэвид не верил в это. Потом вышел этот манифест, они они живут тоже в лачуге какой-то, в глуши со своей женой. Казалось бы. Вот. И они нашли там газету, Вашингтон-Пост, последний экземпляр, прочитали, и Дэвид такой, да, кажется, это он, но он совершенно не хотел выдавать своего брата, потому что ну, это просто его брат, как минимум. И также он боялся, что они сдадут Теда, а это, кажется, не он. Тогда они еще хуже ему навредят, а Теодор уже к тому моменту отрубил все социальные связи с своей семьей и с братом, и с матерью, не общался особо. И они нашли и частную расследовательницу дали ей эти письма, дали манифест. Также они смотрели, когда отсылались письма от Теда Дэвиду из каких мест, чтобы сопоставить, мог ли он в этот момент ехать, отправлять посылку, как у на бомбер, и в этот же момент отправить письмо Дэвиду. В общем, они очень скрупулезно все проверили и пришли к тому, что это, кажется, он. И пошли все-таки рассказали ФБР, но младший брат Дэвид страдал от этого.
0: Mm -hmm. Вообще он у бомбера должны были приговорить к смертной казни, но за счет того, что он сознался, ему дали 8 пожизненных сроков.
1: И он сидит в самой строгой тюрьме в США, в Колорадо. Она называется Максима. У нас это было бы просто строгого режима. У них вот Максима. У них такие две штуки, все, на, на всю Америку.
0: А как он вел себя в суде?
1: Очень эксцентрично, потому что он все-таки... Он очень зациклился на этой идее и никак не отходил от идеи того, что капиталисты должны страдать и все такое. поэтому, когда Дэвид, его младший брат, опять-таки пытался его спасти, он не хотел, чтобы ему его убили, чтобы его приговорили к смертной казни. Он нанял адвокатов, которые настаивали на шизофрении как смягчающем обстоятельстве. Эксперты нашли шизофрению, но но при этом они сказали, что он способен защищать себя в суде, и способен нести на, э, ответственность за свои действия. Ну, да, меняем абсолютно. Да, и когда Теодор узнал о том, что настаивают на его шизофрении, и неадекватности, он даже попытался покончить жизнь самоубийством, потому что он он говорил, что таким образом все его манифесты, все его работы не просто обнулятся, типа все они будут ничем, потому что это писал неадекватный человек. Он считал, что он адекватный, и он все это писал как ученый, как активист, эксперт пьерты, все такое. В общем, как ну, в здравом ну, имея отрезанную
0: Ну, отрицать проблему и болезнь в принципе свойственно любым шизофреникам, поэтому... Да, ну...
1: вот так. И, кстати, пустил к себе журналистку поговорить всего одну, только потому, что она тогда писала тоже про экологию, и у него как-то отвлекались ее тексты. В девяносто третьем году ФБР открыли горячую линию по тому, что, собственно, найти на Бомберы и куча народу им звонила, и рассказывали всякие байки, и это чаще всего был не унобомбер. И только после манифеста уже пришло оповещение от Дэвида Качинского, его младшего брата. И всего подозреваемых в списке было 2417. И все-таки, почему вы так долго не могли найти Теда и все такое? Как оказалось, у нас бомбер настоящий был предпоследним в этом списке. То есть не пока всех проверили.
0: с, <Плохо> <с, с математикой сразу видно. <с>
1: <с> да. Но, как рассказывал ведущий следователь этого дела, одна из женщин, которая сидела на горячей линии, которую которой дозвонился Дэвид со своей информацией о Теди Кочинском, она уже позвонила, конкретно ему, и сказала вот, взгляните на эти материалы, мне кажется, это реально он. И тогда вот он перед строчки подлетел на первую, разумеется, но в любом случае это заняло очень долго времени. Даже в девяносто третьем году за, ну не за голову, а за информацию, а это Диканчинский обещали миллион долларов. Я вот, кстати, не нашла информацию, а Дэвид получил эти миллион долларов или Он да, да,
0: он получил эти миллион долларов и он отправил их в фонд помощи пострадавшим от действия на бомбера. А, то есть да. как бы за брат извинялся? Да, да, да. Кстати, в, проза в прошлом выпуске мы говорили о фанатах преступников. Есть ли у на какие-то яростные фанаты, которые, может быть, пишут ему и восхищаются им? Или, может быть, он повлиял на кого-то сейчас очень сильно?
1: Яростных фанатов у него нет, и он вообще очень скучает по общению, как предполагают например, журналистка, которая единственная с ним пообщалась, или философ, который стал его другом Скорбина, который потом с ним напечатал книгу и уже с ним не контактировал. Но вообще, на самом деле, он на признавался, что ему не особо нужно общение, и боялся только потерять воспоминания о лесе и природе. Но при этом он повлиял идеологически очень сильно на ребят из 90-х, которые занимались экоактивистом. И не только, например, <laughs> Андрес Брейвик, mm -hmm. которого мы все знаем, совершивший теракт в Норвегии, написал затем манифест, и очень большие отрывки текста были скопированы из манифеста Качинского. Только Брейвик он ненавидел не просто левых, а марксистов, конкретно марксистов.
0: Интересно, как Теду удавалось 17 лет скрываться от ФБР потому что, ну, только бритьем, наверное, никакой алиби себе не сделать, и образ дурочка тоже не поможет.
1: Ну, как мы видим, вообще помогло, потому mm. что ему не приходилось вообще скрываться. Он сидел в этом лесу, в глуши, и все соседи называли его чудачком, но добрым, не считали, что он способен на что-то агрессивное и жестокое. И даже когда ФБРовцы уже прибыли в Монтану и начали спрашивать у соседей ближайших, которые там рядом с Кочинскими жили, вы что-нибудь знаете о Качинске? Они говорили, нет, мы знаем только, что он с нами живет очень долго, а, в принципе, он не делился никакой биографией, вообще ни о чем не разговаривал, только привет пока, там, мне нужен какой-нибудь банк, что-то в этом роде. И все. То есть они не могли о нем ничего рассказать, о письмах своему брату они не знали, до того, как, собственно, он сам рассказал. И соседи не верили, что он мог такое сделать, совершить. Плюс он, да, скрывался дома, ждал, пока бородат растет, и это все
0: работало. Вообще по э, тенденции его действий, кажется, что это все похоже на какой-то синдром герострата. То есть человек хочет войти в историю, неважно каким действием. Ну, для него, естественно, важно, э, но он понимал, вероятно, то, что ничего из этого не выйдет, и все равно продолжал лоббировать свои идеи. И, в принципе, у него все получилось, потому что даже его хижина... В которой он жил все это время, а сейчас стала экспонатом Вашингтонского музея. Там расставлены бомбы, которые он делал. Да, и можно приехать посмотреть. Ее уже сняли с экспозиции. А, ну блин, обидно. но Она была
1: продуктом, чего бы очень, наверное, не хотелось. вообще против его идеологии. Это напоминает почему-то сейчас воспоминания про Бэнкси, которые тоже против консумеризма, потребления, а потом ты выходишь из музея, посвященному его работам, и там магазин с сувенирами с работами Бэнкси.
0: Ну, слушай, наверняка это был не единственным человеком, который решил вот так вот уйти в отшельничество внезапное и жить без света, без всяких коммуникаций. Наверняка сейчас кто-то есть, кто делает так же.
1: Ну, не совсем так же, но уходит в отшельничество точно, только не справляют бомбы и все такое. И мирный экоактивизм, можно сказать. Например, в Ленинградской области под городом Бакситогорск есть село Бочево. Там всего один жилой дом. И этот поселок вообще был задуман как э, анархо-коммуна. Но сейчас там живет всего лишь один дедушка. Это коммуна. Ну, изначально туда в 90-х приезжали знаменитые питерские активисты, анархисты. Они там задерживались, они скрывались от полиции в Петербурге. Но потом это все ушло на нет, все его оставили одного. И сейчас там живет один этот дедушка. Также у него есть хозяйство, там куры, лошади у него есть, коровы есть. Еще у него есть вот этот странный человек Олег, который однажды нажрался мухоморов. Да, объялся мухоморов и оторвался от общества и от мира вообще. Если с ним начать разговаривать, он улетает в какие-то странные миры у себя в голове, и, собственно, история никакой не выходит, диалог у тебя с ним не получается вообще. Но изначально да, у этого дедушки-основателя коммуны в Бочево называется «Новый путь». Идея очень хорошая. В принципе, в теории все вообще заебись у него. Он очень умный, но на практике вообще ничего не вышло. И даже вот это хозяйство, которое он держит, он настолько любит природу животных, что он никого не убивает. Курица только для яиц, корова только для молока, а лошади для красоты. Как это мило. Да, но это все простаивается, и он старый, он не может за ними ухаживать толко. Это все такое.
0: Он грязно вот прям в полном отрыве от технологии. То есть у него там ни телефона, никаких коммуникаций. Нет, телефон у него есть.
1: Угу. Это место недалеко от самого Бокситогорска, там пятерочка. <с> есть там у него есть квартира в Бокситогорске, но сейчас в ней живет его приемная дочка Татьяна со своим ребенком. И про это место, Бочева, и про Комуну «Новый путь» снимали фильм. Петербургские кинематографисты, они туда периодически приезжали, и режиссер этого фильма, Илья, он так сильно проникся этой историей и судьбой Николая, основателя «Нового пути», что он ему помогал с деньгами, помогает ему по хозяйству, они до сих пор туда приезжают. И у этого дедушки есть внук с ДЦП, или с просто он отстаёт в развитии, и этот я, режиссер, он забрал этого ребенка в Петербург с семье домой, хотя у него самое есть дети, и помогает ему. Вот.
0: И на такой милой и доброй ноте мы можем сделать вывод о том, что, в принципе, экоактивизмом и любовью к природе нельзя прикрыть свое желание убивать людей. И если ты хочешь жить как-то в отрыве от цивилизации, совершенно не обязательно кого-нибудь убивать. Кстати, расскажите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что кто-то сейчас, так же как Уна Бомбер, может совершать какие-то страшные преступления на фоне экоактивизма? Это был подкаст «Молоко плюс. Руки
1: за голову». Спасибо, что
0: послушали нас. И хотим напомнить, что «Молоко плюс» — это некоммерческий
1: проект, и мы существуем только на ваши донаты. Поэтому будем очень рады, если вы подпишетесь на наш Патреон. А также подписывайтесь на нас во всех соцсетях и ждите новые выпуски на удобных для вас платформах. Пока-пока. Всем пока.